0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 TC 啊。这期节目算是一个非常迟到的节目啊，呃，得说一句，这期节目呢，按我上线的计划来说，应该是您听到这期节目的两周前写的大纲，然后一周前录制，的，也就是五月一号这一天啊，赶上一假期，然后才终于有时间弄。呃， 因为得得得跟大家算是道个歉 吧， 啊， 确实最近忙不过 来， 想呢说更多的时间肯定放在本职工作 上， 所以之前发过一个公众号的内 容， 就说最近这个新节目可能得缓缓了。其 实， 嗯， 倒不光是没时间录制 啊， 加上可能也没时间剪辑。其实这期节目已经算是新录的 了， 因为之前还有已经录完 的， 只不过实在没空剪。所以，在这期之后呢，以前录制的一些节目也会慢慢的上线啊。加上呢，就是最近家里这边好家伙装修啊，啊，周末白天啊，也也不是装修，就楼底下修路啊。周末这白天基本上就没法录。就是您要听我们之后一期节目，就是惊声尖叫那期节目啊，就是现在还没上线呢，您就知道，呃，那里头多多少少都有点杂音啊。那那天已经是夜里录了，但是他们没停工啊，就就就稍微有点杂音。所以这个状态啊，就是什么大卡车呀、啊，可能挖掘机的声，在我在我这耳机里咔咔的，呃，这个状态可能预计要到二零二三年六月，好像是他停工的时间，说那会儿才能修完，所以至少一年啊，我都要有这个噪音来陪伴了。所以基本上就一一一般情况下，他晚上会停，然后白天肯定是没法录节目了。呃，所以说最近这个包括双人录节目也很难。我叫谁吧，基本上也也得白天叫人家啊，但是来了也录不了，因为都是噪音。然后晚上也也不能给人太拉晚所以最近的状态就是，一般是我晚上啊，悄摸摸的录这么一期，反正倒也还好，就晚上录制相对安静，我这状态也比较。呃，放松啊，其实也不是放松，主要是累了哈、啊，就自我感觉是很松弛那么一状态。然后这个呢，就是节目开头先唠叨几句最近的一状态，也告诉大家为什么最近没新节目。所以这期在理论上说啊，是一个迟到上线的一个节目，但是呢，我估计应该呃、啊、聊的这个事件啊，我今天想聊的这个事儿或者说这个话题，应该是它结束的日子。什么事儿呢？那就是新裤子乐队的庞宽进行了一场为期十四天的直播，在我们这期节目上线这一天，应该是直播结束。咱先说说怎么回事儿啊？我我希望我上线的时候，人家这个直播没被中途叫停啊，或者说发生什么意外啊？因为现在还有还有好几天呢，啊，希望是能顺利的圆满完成。然后这个直播呢，是新裤的乐队键盘手庞宽，他在七九八的一个艺术空间里头，然后进行了一个自己啊十四天生活状态的一个全程直播啊，高搭法台啊，搭了一台子，你能看他在上面啊玩手机啊，听音乐，一些生活琐碎，乃至吃喝拉撒，什么睡觉啊，这个直播都是一直持续的，你全程可以观看。当然，最开始是可以去线下过去看看的啊，你直接去那艺术空间可以围观。但是后来为了防控安全，这个活动就不对大众开放了，就基本上你只能远程看。但是后来我发现，偶尔看那个直播的状况的时候，能发现好像也有一些特殊情况，有些人是可以允许进入的，但是是什么人我不知道啊。比如说，能看到有些人送花儿。反正那花堆的啊，搁他那台子面前，就感觉特别像一坟头的感觉。然后还有一次是一个穿着《星球大战》那风暴兵那面具那那那样的一个人，然后进去溜达了一圈。然后庞宽反正就在那儿半躺着，自己玩自己的，然后谁也不搭理谁。反正确实发生过一些小插曲，也挺有意思的。而且这个。呃，就是说行为行为，它整体这个行为艺术，它真的是全程直播啊，包括睡觉。因为最近不是赶上这两天北京也居家状态嘛，白天也不出门，在家待一天吧，精神头还行。所以晚上有时候我写东西啊、看书，我睡不着的时候，我打开来回看看啊，真看那个彭宽在那儿呼呼大睡呢，呼呼大睡的时候还在直播。那么这个是他直播的一个内容啊。那么这事儿咱们就简单评论一下，就是乍一听是不是感觉，啊，好像挺无聊的啊？但这个事件非常有意思的是，它不光是这个事件本身啊，挺奇特、挺好玩的，而这个事件之外，就是你去看大家的评论，你光看评论也也也挺有意思的，就是非常的两极分化。这个两极分化还体现在不同的频道上。啊，什么叫不同频道呢？就是看直播的人，在这个直播里边留言的人，大家的想法是相对统一的，就是都觉得可能挺好玩啊，挺可爱。而且您真如果看过庞坤啊，看过一些他在综艺里的采访啊，看他演出啊，如果你，怯怯微微的对他了解一点，你就知道这大哥啊，本身就挺挺神叨的啊，挺神神叨叨那么一人，很有趣儿。所以他做这件事儿会让我感觉，可能，呃，一部分原因是行为艺术，但是一部分原因感觉就是这哥们儿性格使然。他做这件事儿多少带着这个一腔热血，有点有点离经叛道那种洒脱劲儿。但是同时呢，我觉得可能应该再加上一点公益性。为什么呢？这公益性体现在哪儿啊？就是这段时间你看，大家其实都挺 emo 的。那么庞宽这个直播啊，感觉多少有点陪伴性，尤其是说啊，我看你啊，我我的感觉啊，你看甭管多大腕儿，多甭管是什么摇滚明星也好，谁也好，哎，我看他在一个非常闭塞的空间，我就会想，比如说，就算我隔离了，那我家也比他这个空间要大得多。所以我看到他，我咱不说同甘共苦吧，至少像我这心理扭曲的，我会哎呀，有一种平衡感啊，我自我安慰一下，所以会觉得自己过得还好吧。所以看完他，我会更加的珍惜自己的生活，会有这种情绪。尤其是我看一些那个直播当中的一些评论的时候，不只是我啊。我看大家好像都有跟我类似的这种情绪，就是我看有些特好玩的评论，他们就说啊，说哎呀，聪哥你也有今天，然后大家就互相取笑一下。为什么说聪哥呢？因为庞宽，你看他长相你就知道，这长得吧特别像王思聪，所以大家也就开个玩笑啊，说王思聪你有今天啊。而且这种玩笑其实是，呃，你能感觉没有太多的攻击性，就是觉得他长得像，然后逗逗趣儿。不是说这个人我我真的特讨厌王思聪啊！我看见一个长得跟王思聪一样的人关禁闭了，我就特解气。不是这样，就是大家在评论区一说一乐那么一事儿，就是一玩笑。然后通过互相开玩笑，我觉得他可以让最近啊，尤其是这个特殊时期，让我们这种特别绷紧的神经能稍稍的啊放松一下。那么这件事本身就是一种公益性了。我觉得这就跟那什么似的，郭德纲原来说这个相声似的，他说我说一段相声啊，您要是乐了，您不至于每天的生活都一一脑门官司，那这就是我对这个和谐社会做出的贡献了。但是呢，咱也得说，为什么说这个事儿他评论啊两极分化，就是有些朋友看见之后就有点不怎么开心了啊，或者说看见这件事儿，他可能都不看直播。就是我说的，在另一个频道上，大家不看直播的这个领域，确实有很多反对的声音，尤其是那个，有时候打开那 UC 浏览器啊 ，UC 小编写一个批判性的文章，然后你看下面的评论，真的是一片质疑。有人会说 啊， 哎 呀， 这个事儿哗众取宠 啊！ 有人说浪费时间 啊， 浪费生命。有的说这就是蹭热 点， 想出 名， 想疯了。咱咱先不 说， 旁观人家已经不用这种方式来出名 了， 就已经很有名 了， 对 吧？ 人不用蹭热 点， 所以很多人其实不看的 人， 其实他并不理解。就是咱不反对有人不理解 啊， 也不反对有人去批判。但是我觉得啊，如果一个人不愿意去接触这个东西，不愿意看他直播，咱不看就好了，划走小窗划走，对吧？不用去刻意的批判或者抨击，这个我觉得，反正我是不太提倡。就跟我那天想起一事儿，就我现在去饭馆吃饭啊，如果我点了一个什么什么菜，我觉得他做的不好吃啊，我确实是品尝过了，呃，那我觉得啊，难吃就难吃，咱该批判批判，对吧？没毛病。但是如果我，比如说我吃不了辣，就是我以前特能吃辣，现在有点吃不了了。我我我呢，我去饭馆我也不点辣的。那我不点，我就不接触，对吧？那我不能看着这个人家那菜单，我就看着那些辣的菜，我也我也不点，我就批判人家啊，我非得告诫别人也吃辣的不好啊，这个就就不太好了。你管得着人家吗？对吧？就跟为什么我想起这事儿，因为几年前啊，好像就各种文章。经常说一个理论，就说这个辣的这个东西啊，它不是一种味道，它这个辣椒刺激你，刺激味蕾啊，刺激肠胃啊，什么乱七八糟的东西，它不是味觉，它是一种触觉。所以很多人就开始根据这个理论，就开始抨击有辣味的食物，说啊吃辣不对，而且它不是正统的一种美食追求，对吧？他们认为美食肯定是味觉体验啊，你你追求触觉体验，所以你你这吃辣你歪门邪道。而且根据这些理论 啊， 我身边真 的， 因为那会儿我还吃辣 呢， 我身边真的有以这个理论来抨击我吃辣的 人， 就是特别奇 怪， 就是劝诫我说你别吃辣 了， 你吃辣特别 low， 就就特别诡异。但是我我是怎么想 的？ 我觉得 啊， 就是你要知道这个美食它讲究什 么， 色香味俱全。它从来不是一个说只有味觉才能体验的事儿。你比如说，咱吃一东西，你得看摆盘吧；你炒完了菜，咱得看色泽吧。你看，这就是视觉享受。然后这菜一出锅啊，你闻着就喷香，这个就是嗅觉的享受。甚至像我啊，我特别喜欢什么煎培根啊、煎蛋啊，就那个嚓一下那声啊，好家伙，听着就流口水。而且最近好像央视。就好像出了一个纪录片，就叫“听起来很好吃”，就是一些烹饪美食时候的那些声音，真的是有些烹饪的过程中，它那个声音就非常好听，所以这是一种听觉的享受。所以我认为美食它是一个全方位的享受，那凭什么不能有触觉呢？所以这杠啊没法抬。我我刚才这理论，我拿出去跟一些这个不爱吃辣的人去说啊，说啊，我说触觉也是一种美食体验。你放心，我说完这句话，不爱吃辣的人肯定有一万句等着我呢。所以美食这个事啊，真的就是喜欢吃辣的咱就去吃啊。您要体格不允许，那咱就避免一点然后那个也别去给不爱吃辣的人去安利，不要试图讲道理。那么不爱吃辣的人呢，也同样就是，咱就吃自己喜欢的，甭管甜口啊还是咸口，选自己喜欢的口味就得了，啊，也别站那个川菜馆子门口去抨击人家去，也没必要。所以同样呢，咱回到这个话题就是旁宽，就如果不喜欢呢，也不用看。也不用去批判这件事 儿， 也不用去批判那些正在看的 人， 对 吧？ 就是有那个功 夫， 就是还做一些自己喜欢的事儿。因为您花时间去批 判， 其实也比较浪费时间。那么反过来 啊， 如果说呃您对这个直播哎还有点兴趣 啊， 有点意 思， 正好最近呢又失眠啊又焦虑 的， 看看别人的这个生活状 态， 满足一下咱这个偷窥欲 啊， 也也无妨。所以我觉得这个事儿啊，虽然说好像说“行为艺术”这个词儿，确实我不太懂啊，但是确实很多人说也质疑说这个玩意儿是艺术吗？我觉得啊我，我如果让我来回答的话，我答案是肯定的，我觉得算是一种艺术啊。为什么这么说呢？因为所谓艺术啊，我觉得。更多应该给人一种就美的享受啊！当然，这种美不、嗯，它是一个特别笼统的表达，不是说这人长得多漂亮，或者说这张画画得多漂亮，就是这种美，它是包含更多含义的。它可以是比如说温柔，可以是感动，可以是哪么是安慰呢？或者说震撼，或者说他可能很丧，但是这种丧让你感同身受。归根到最后，其实我觉得都是有点那种带给你人间正能量的那些情绪。它包括什么颓废的美，它也是一种美感嘛，都可以称之为美的感受。然、啊、当当然了，这个基础得有啊，就是也得有一些艺术包装。所以，只要你包含了以上种种啊，这比较正能量的一些情感的一些表达。之后，那么这个东西其实是可以称之为啊艺术的。当然，这个还真不是我自己的定义啊，这个确实是我当时上大学那会儿辅修的一个课程嗯，嗯，我们老师说的，因为他当时啊。呃，特别逗，给我们举了两个例子，就是他是说如何辨别一件事儿是不是行为艺术这件事儿。因为你别的艺术好辨别，啊，你一张画儿啊，一张这个字画什么的，然后什么什么音乐，你说它是艺术，这玩意儿好说，它有有这种形式。但是行为艺术这玩意儿它没有固定的形式，那怎么去辨别？哎，然后他就举了俩例子，然后巧了，其中一个例子跟这次直播非常非常像。当时就是他给我们推荐了一部，呃，反正挺怪的一个电影，号称啊，当时号称是世界最长的电影，叫《失眠的解药》。如今我毕业好多年了啊，这些年有没有超越它的存在，我不知道。反正我们当时上课那会儿说是世上最长的，好像油管还真有这片子。我当时找过这个片子的片长是多长呢？是。八十七个小时，什么概念啊？就咱们一般就是一个特别特别长的一大片儿了。你看那个《指环王》第三部，我印象当时是未删减版，应该是四个多小时吧。那么《失眠的解药》这部电影就八十多个小时，相当于《指环王》三部曲，我一口气演了可能差不多得七八遍呢。哦，算数不太好啊，就反正大概那意思啊。尤其是人至少《指环王》人有故事啊。这个失眠的解 药， 这个片子它没故 事， 就是一大哥往那儿一 坐， 咔咔的就就念诗啊。然后好像中途会有一 些， 据说有一些色情镜头 啊， 我我没看 着， 因为我当时找到那个资 源， 我确实是从开 头， 我想看一 下， 我想挑战一 下， 但是看了几分钟我就看不下去了。然后而且我那好像找的应该还不是完整版。就是应该只是一个片段，就是完整的那八十多个小时的我，我当然也没看着。所以这片子你乍一听啊，好无聊啊，八十多个小时看一大哥在这念诗啊。但是这个片子的特点啊，其实非常符合电影的名字。就是我们当时老师给我们讲说，呃，这个电影出来之后，很多人真的想去尝试去看完。结果呢？这些观众，包括甚至有一些失眠的人，最后看着看着啊，就睡着了。所以这个电影名字还真符合失眠的解药这个功能啊。说起来就是，你想一个八十多个小时，然后就一大哥在这儿弯弯念诗，在很多人看来，可能就跟催眠术似的啊。你看着看着，确实就昏昏欲睡。所以这个跟庞宽这个直播比起来，我觉得还没庞宽那直播还丰富呢。但是同样有一个特点，都是都非常的漫长，而且仿佛啊也很无趣。我呢，我我也不否认，我也觉得挺无聊的，因为所以我当时找了那个资源，那个资源还挺长，但应该不满八十多个小时。那我也就只看了几分钟，我就实在看不下去了。但是这个这个片子的意义，我觉得啊，它肯定不是真让你坐在那儿啊，直勾勾的就一口气去看完，也包括这个庞宽的直播，也不是说真的让大家啥都不干了啊，你就直勾勾看我。他，我会理解为他像一种漫长的陪伴，就是你你想起来你就打开你就看一眼啊，然后想不起来你就搁那儿。所以有人说看庞宽的直播啊，当时有一评论特别逗，说想起小时候养电子宠物了啊，隔三差五的看一眼，看着人,人还活嘛，而且人家这个电子宠物，人家还能自给自足，还不麻烦，还不牵扯你精力那种。所以对应上之前这个失眠的解药这个电影，其实无论是我们老师当时他灌输给我的，还是说我自己亲身去体验的，给我的感觉啊，都是一种什么呢？用一特玄学的话啊，他们都是那种你见或不见，我都在那里，不悲不喜啊，就是这个状态。就是你要说的感性一点的话，他们是一种特别深情的陪伴。所以你看，这种形式，无论是这个漫长的电影啊，还是这个旁观的直播，它甚至是有很直接的作用的啊，起码人还治失眠呢。啊，而且起码还能让一些这个隔离期间啊，因为因为并不是所有隔离期间都是一家几口人啊，至少人图个家人团聚。你像很多比如在别的城市工作的一些人，独身一人的那些朋友，他们在居家的过程中，他们去看这个直播，可能还会觉得，哎，还至少有那么一点点的陪伴，至少你看他也孤独着。而且我觉得，真的，你去看这个直播，包括看一些评论的时候，我发现，大家得到的东西还不止这些。你比如说，我刚才说了啊，有人拿王思松开玩笑啊，说王思松怎么关这儿来了啊？大家一开玩笑，那可能有些人他得到的是乐趣啊，好好玩儿。那有的人呢，是看到了这个旁观侧躺着玩手机啊，听歌，就突然恍然大悟，说，诶、哎。这不就相当于给我自己装了一摄像头吗？就是他是看出了某种共鸣，就感觉哎，这个人的状态就跟我是一样的。然后有的人呢，可能剑走偏锋一点啊，他去好奇，他不看这个直播，他他好奇，哎，庞宽这会儿听什么歌呢？啊，能不能给我一歌单啊？然后真的，这会儿就有热心人在评论区底下就回复啊，这是什么歌啊？然后另外一首又是什么歌啊？哎，合着有人其实到这儿，你看他还能扩列自己的一个新歌单。就还有的朋友呢，属于比较好奇啊。其实我自己也有点就是跟大家一块讨论，就是问嘿，你们说这个这会儿庞宽看什么书呢？啊，庞宽怎么上厕所、啊、呀？然后他吃这东西是不是吃自嗨锅呢？这个连吃十四天是不是痔疮都犯了啊？甚至有时候脑洞大开，说：“哎，你们说他现在是不是自己也在看直播？所以他是不是就是自己躺着看自己躺着的直播？然后同时呢，他自己看这个评论，没准还偷笑呢。所以这时候大家会进入一种就是特别逗趣啊，特别好奇心爆棚的一个状态。或许啊。”那一瞬间吧，就是可能真的会让人忘了自己身处一个特别特别艰难的一个时代，而且哪怕就是看看他这段时间啊，看一看，哎呦，他生活那个非常狭小那个高台子，那个狭小的空间，我至少还能觉得心里平衡一下啊。你看我每天还睡着一大床，然后我暂且偶尔还能下楼溜达一下，已经不错了。然后除了这个以外，我有一次是在那个夜里看了一眼庞宽的直播，然后我发现很多评论是这么说的，就是他不会评论这个庞宽本身了，然后就是直接跟大家伙儿打招呼，说啊，你们看这个庞宽现在也呼呼大睡了，要不大家也早点休息吧，别太累了，然后就互相道晚安，然后也互相到平安啊，说这段时间大家注意安全。这个感觉就非常的友好，就那一瞬间，你觉得真的是在大夜里啊，就突然收到了一份陌生人的这个温暖，就特别治愈。所以我为什么要把这个直播给大家带来的意义我说这么多呢？这就回到我刚才说的，就是说它为什么可以称之为艺术。这个当时我们课程里老师确实给了我们一个他他自认为的一个定义，因为我们那个那个课程当时连书都没有，好像我记得，啊，也可能书被我卖了，反正我忘了。确实他跟我们讲课啊，也是离开教材的，他直接直接讲的，就是他认为说，就甭管什么艺术形式也好，他只要给人一种，呃，美的或者是很正向的一个享受，啊，比如说你看书画。那肯定是视觉上的美观嘛，啊，哪怕是你画的特别抽象的画作，它可能不是那么直接，不是那么浮面的一种美观，但至少能勾起你的一些想象力。然后，比如说音乐，音乐可以让你乐在其中嘛。那么这些东西都是一种美的享受。所以这个，嗯，咱说到那个八十多个小时的那个电影，它至少它也是有意义的，甭管是助眠也好，还是陪伴也好。或者说它里面的一些诗句，没准哪一句诗就能让你灵光乍现，去去感动你一下子，或者这整个这个八十多小时的一个过程，这整个事件，它能带给你某种思考，然后思考过后能有启发。那么有这些内涵，如果在的话，这个是可以归类为艺术的，至少从意义上来讲，它它没什么毛病。那但是呢，这事儿咱反过来看啊，因为你也得有一个就是。呃， 告诉你什么不是艺术的这么一个底 线， 这么一个条件。所以当时特别好玩的 是， 我们老师又给我们举了另外一个例 子， 对 吧？ 当时说 了， 举了俩例 子， 还给我们举了一个反 例， 说什么样的东西不能归为艺术 呢？ 就是尤其是现在 啊， 大家有没有感觉这 个“ 行为艺 术” 这个词儿 啊， 感觉就像骂大街 哈， 感觉就是一贬义词。因为确实存在很多那种以行为艺术的外皮干这些什么哗众取宠的一些事儿，甚至特别变态的一些事儿。他们做的这些事实际上是毫无美感可言的，毫无意义的，甚至呢还有一些非常不好的影响。那么他给我们举的这个例子是什么呢？但这这我得高能预警一下啊！如果您正吃饭呢，那这段您先别听，因为他给我们举这个例子还还挺恶心的。而且当时啊，我们老师是给我们放了一个 PPT， 甚至还真的放了一张当时那个事件的照片啊。得亏我们学校那个投影仪的流明度啊不是很高，质量也不咋地，反正看着不是不是很清楚。但是已经有很多同学光听就有那种强烈的不适感了。这个事儿呢，就是说在零几年那会儿，有一个号称艺术家的人啊，他做了一个非常出格的，号称是行为艺术的这么一个事儿。就是把一具死婴啊，而且这个死婴还是他自己的孩子，就相当于他的人工受精流产后的一个婴儿，他给吃掉了，然后还拍了很多照片他怎么去操作这件事啊？其实是有一个完整的前因后果的一个过程的啊，这个就不给大家说那么细了，我怕大家反胃。只是知道呢，这个人现在还活跃在某些艺术场合。那么这件事儿怎么看？就是说，如果以刚刚的这个标准来看啊，如果愣要说意义的话，它不是没有啊。你可以说它在讽刺什么人吃人的社会啊，或者说别的什么思考啊。就是反而愣掰着的话，万事万物都有意义，但是不是万事万物都能称之为艺术，尤其是这种啊能。非常直接的给人造成强烈的生理不适的一件非常恶心的行为，我觉得就包括我们当时老师给的定义，就绝不能称之为艺术。因为当时他给了一个评价，就是说做艺术至少有一个底线，就是你可以很晦涩，就是你存在的意义可能不是那么容易懂，或者说你可以看似很无聊、很很无趣、很平凡，但是你的意义可能是需要一定的沉淀啊之后可能才能明白，这个都可以。但是你不能很恶心、很变态，比如说你要反映人吃人啊、什么什么这种社会社会问题的话，那方法多了，不是非要这样。但是为什么他要这么做？因为就吃死婴的这个方式，完全跟现在的很多流量逻辑是差不多的，就是玩点野的，玩点争议性的东西蹭流量，这个东西是一样的。所以咱们对比回来，你再看失眠的解药，你再看庞坤的直播。他们这种形式啊，可能乍一看觉得无法理解，乍一看可能觉得稍微的无趣一点但是他们的行为，呃，你可以这么说，就是不带有任何的破坏性。就是刚才那句话，就是你看或不看，人就在那儿，不悲不喜。就是你好奇呢，你看一眼无妨；你不感兴趣呢，人家也不会对你的生活造成什么影响，人家不会主动的恶心你。但是在反例里的这个所谓的艺术 家， 属于 你， 你也不用专门去搜他照 片， 你也不用了解这件事儿的一个详细的始 末， 你光是听见这个事件本 身， 你就听一个标 题， 就足够反胃了。这件事儿存在的本身，它就对三观是一个挑衅，对很多人心理的一种冲击，所以这件事儿本身它是有强烈的破坏性的。这个东西，我觉得虽然现在很多人特别不喜欢课堂上的理论啊，但是这点我特别同意我们当时老师的一些观点。就在这个底线之外，当某个行为它甭管有没有艺术包装还是怎么样，当它突破了这个底线，开始对社会啊、对人的心理造成一些不良的反应了，那它。不能算是艺术了，所以说到这儿啊，咱们再说回旁观。反正这两天，反正因为又偶尔晚上会写写东西啊，看看东西啊什么的，有时候我确实会直接开着直播啊，也不一定看，就是揉揉肩膀啊，换换脑子的时候看一眼啊，也也觉得挺好玩的，就当是一个陪伴嘛。所以总的来说，就是庞宽做这件事儿，他最初的目的你甭管是什么，但是对于一部分人来说，这个结果是好的，但是也不得不强调，就只能说对于一部分来说它是好的，因为另外一部分人依然会觉得这件事儿太奇葩了，甚至觉得哎呀，这个浪费生命啊，浪费时间。所以这事儿就让我琢磨啊，说在这个事件，就是这个行为之后，当十四天这个直播结束之后，那么更久的未来，比如说几天之后啊，几个月之后，甚至这个整个疫情它结束之后，那么还会有人记得这件事儿吗？或者说还会有人他怎么去评论这件事儿呢？这个这个我其实很好奇。所以其实同时这也是我录这期节目的原因之一。因为我觉得在这段时间啊，反正我是挺焦虑的，然后加上我又喜欢熬夜，这个状态，他在短短的十四天里，真的成为了我一个很有趣儿的一个陪伴。而且最主要的，他也没什么事儿，这大哥就在那儿趴着。比如我我干点什么，他也不影响我。只要我想看一眼的时候，揉揉肩膀啊，累了换换脑子，动,动动动动脖子的时候，然后我才看一眼。所以他他开着，他也无所谓，他不影响我。所以这个对我来说，我非常享受感谢的。所以为了可以说为了不让人那么快的忘掉啊啊，当当然我们这种低流量的小节目让大家不忘掉不现实，没那么大能力。所以至少吧，不让我自己去忘掉这份感谢。那么我就录这么一期啊，很多年后可能回来听的时候，我希望还是能心心存感激吧。在这么一个可以说特别 emo 的这么一个时期，有这么一个很很各色的音乐人，然后做了一件很摇滚的事儿。虽然那个场地离我们家其实不远啊，但是我也只能在网上是遥遥相望，就觉得这段经历还挺特殊的。所以录这期节目也是为了记录下来，算是以后呢能让自己还能回顾一下。但是呢，可能只是我自己这么想啊，毕竟也有很多这个负面评论来袭啊，在这儿呢，我也我也想说两句，但是也不算是说反驳谁谁谁吧，每个人的看法不一样，但是在这儿也算提个醒儿，就比如说刚才有人说说这个啊，你这趴这儿十四天啊，你有那功夫，你练练乐器去啊，你练练业务能力去啊，你搁这儿躺着，你不耽误时间吗？呃，这个其实啊，我估计、呃、能懂的人听到这儿就知道我要说什么了，就别人的事儿别瞎操心。而且你想啊，这庞坤这个人啊，能组队，能做音乐，如今从名气上来说，名气也不算低吧？您能看直播，或者说能听我们这期节目，至少肯定知道这个人。所以，他作为一个成名已久的音乐人，人家背后付出了多少艰辛？人家曾经可能练乐器啊、排练呀、啊、写歌啊，人能到达今天这个地位，其实人早就付出很多了。而且在这个直播之外，人家私下生活什么样，人人工作什么样，咱们其实不知道的所以不知道的时候，咱就别乱说。人家平常非常努力，人家十四天给自己相当于过了一个小假，难道不行吗？就跟我家其实也有这情况，就是我，我比如说我这亲戚啊，相当于我有一个大哥，一个二哥。二哥呢，他只要是一健身啊，一定是发朋友圈啊，得炫一下的。所以我们哥仨吃饭去，我大哥就劝我说：“你呀、啊，你也得锻炼锻炼。”我说：“我锻炼呀、啊，我要不锻炼，我怎么从一一百八十多斤一大胖子，我减到一百四十斤啊？而且我已经保持五年没反弹了。”就是我按这一般的准中年人的这个年龄来说啊，能做到我这个程度的人，我还觉得不算多呢。只不过就是我锻炼，我不发朋友圈而已。所以就是拿这个事儿来举例啊，就是别人在背后付出了多少艰辛，咱不知道，咱就别瞎说。反倒是你想啊，如果一个人对他的直播其实很抵触的，但是呢，我还是花时间我要去看一眼，甚至还要花时间我要写大量的文字我去吐槽，那我几乎可以断定，那这肯定不是一个自律的人。要真自律的话，就找自己的事儿去做了，哪有闲心替别人操心啊？那么还有，其实还有很多其他的各种的评价，反正。无论是各种理由吧，确实明显看出，有一部分人他看旁观的直播这件事儿的时候，看待这件事儿，他能看到更多的是负面的东西啊，看的也非常的不爽，就各种吐槽啊，尤其是我刚才说的，可能就在 UC 那种文章底下啊，看了一眼这个文章，也不知道前因后果，就开始留言，所以。他看待这个直播，就是你能从评论里看出啊，这有些人他是带着满腔怒火的哈、啊。为什么我满腔怒火？因为我恨他恨得深沉。但是咱真的这个说恨谁嘛，对吧？谁认识谁呀、啊？他肯定不是恨。但是看见人家做这件事儿，就是你看得特别不爽。就是你看我之前说了啊，有人从这个直播他是找一些笑点，找一些乐趣。有的人呢，可能是找一点陪伴，或者像我似的找一点心理平衡，这都无妨啊。有的人是纯粹满足一些好奇心啊，反正是抱着好玩的心态来来看的。甚至有的人，他不仅自己收获了一些温暖，他还在评论里给别人一些祝福。就是你发现，当所有人都能在这件事儿里看到一些非常正向的东西的时候，反而有一些人就是看这件事儿，他全是怒火，全是吐槽啊，全是负面的想法和情绪。那么，我觉得得警觉一下了，是不是咱这个心里是不是出现了什么问题？就是这个，我我没有任何讽刺的意思啊，因为这是真的。就是我拿我自己举一例子，因为这这拿别人举例不老合适的。有时候我是真的拿这件事儿作为我要开始调节我自己情绪的一个警报，因为我在节目里说过好多次，就是我是属于特别容易焦虑的一人啊，就比较脆弱啊，就就这个词吧。比如有时候我刷抖音，我如果今天心情大好的情况下、啊，活儿也干得、啊、还行，干完了，成效也也还可以吧，不敢说特好，也还凑合。然后在一个比较放松的状态下，我刷抖音的时候，我看哪条我都觉得，哎，哪条都挺乐的，挺好玩的。但是呢，如果我今天倍儿焦虑，我心情不太好，我本来是想刷会抖音，我缓解一下，放松一下，不行啊，因为我看哪条哪条我就来气儿啊，我老觉得这帮抖音 UP、啊、主怎么都跟神经病似的呀？就在这个状态下，我特别喜欢点那个，就是就不感兴趣那个按钮啊，反正。最后造成我还越刷越烦，但是你想想呢，就是我看到的那些视频啊，其实都差不多。抖音的推送其实也没那么千人千面啊。经常我跟某个哥们儿一聊，发现大家刷的抖音大同小异的。所以其实我看的内容没什么变化，只不过我的心情会导致我眼里产生了一个滤镜，所以我看什么都烦。所以这时候啊，当我产生这种状况的时候，我就赶紧提醒一下我自己，我说这样不对啊。如果我焦虑了，那我赶紧想办法去解决啊。光看上这些网上这些视频，看网上这些言论，我去撒狠我去骂街没有用，我得及时的就是自我调整。我会这么告诉我自己，毕竟你看我平时我看人家那个抖音 UP、啊、主发个神经什么的，我都是看一乐。但是，一旦我心情不爽了，我看你们家都是王八蛋，对吧？你们都是谁呀、啊？所以我其实觉得这是我的问题。包括今儿啊，刚刚发生的一件事就特逗，就是我爸，他看这个《熊市少年》一个片段，这个这个片子正好电视上放了一片段，就是我印象特深。他之前啊看《熊市少年》是觉得，哎，这帮孩子长得跟以前的动画片好像不太一样啊，就是看着挺古怪但是有特色，也挺逗，挺好玩的。至少这个评价，我觉得还算正向。然后今儿呢，可能是因为最近这个连续核酸呀、啊，连续的各种什么疫情消息，弄得太有点 emo 了。然后今天打开电视，正好看见《熊市少年》的这么一片段，然后就不高兴了，就觉得哎呀，这帮崽子怎么长这么丑啊？所以你看，这个心情不好的时候，他的评论就完全不一样了啊。那别说他们了，给给我都没好脸色。所以这个事儿就让我想起来，其实大家对一些东西的评论啊，有时候不完全是这个东西本身他决定的，是看待他的人，这个人的心境啊，最近的一个生活的状况啊，可能是因为这些东西他去决定的。但是呢，不得不说，就是刚才我举的俩例子啊，我和我爸这情况，我们都是暂时的，就只是这一段时间可能不太好。但是反过来，你想过没有啊？如果一个人他看什么都反感啊，看什么都来气儿，比如一个旁坤啊，他人畜无害，往那儿一趴，人自己那儿玩手机弄个直播，有人看到好玩，有人看到温暖，但是在你眼中你都看不到啊，我只能看到槽点，只能看到让我特别来气儿的一些东西，对吧？就跟阿尔萨斯死前说那句话似的，我的眼中只有黑暗。那么。我觉得这时候确实得警告自己一下了，是不是咱的生活是不是长期的在水深火热当中，或者说咱那个性格出现了某些方面的一些问题，是一个长期走不出来的问题。因为如果是我的话，我确实会赶紧自我调节，因为我觉得此时此刻的我自己啊不太正常。所以通过这个事儿，我确实不是说批判谁，因为我自己也经常摇身一变变成这样的人，所以我，我我这也算以身试法过啊，以身作则过，所以也算是给一部分朋友算提个醒吧。所以这个刚才聊聊的略略有点远了啊，我想说的就是直播这件事儿啊，呃，整体来说它还是一个人畜无害的一件事儿。而且呢，它还能让算每个人吧各取所需啊，找到自己认为能给自己带来一些正能量东西的一件事儿。所以很多年后，我希望啊，大家回忆起这场直播的时候，更多的是嘴角带着笑意的那种，然后多一些温情啊，多一些好玩的回忆的那种。毕竟在这段时间，庞宽以一种非同寻常的方式来陪伴过我们。哪怕啊，比如说有一天，反正这个这个这个、这个、咱国家这个这什么内娱啊，动不动老出事儿，也不是没可能啊。庞宽可能这个人人设崩塌了，我觉得也没必要说是这突然翻过脸来说，嘿，当年我看他弄那不着调的直播，我就预判他就不是什么好玩意儿啊。你看我猜对了吧？啊，我觉得这个没必要啊。只是此时此刻，在这个十四天当中，这个人他可以不是庞宽，他可以是任何人。他让偶尔睡不着 觉， 偶尔需要熬夜啊。包括我现在这期节目这个大 纲， 就是我写这个稿子的同 时， 当时旁边就开着他的直播。在这段时 间， 他这叫什么陪睡之恩 啊， 永世难忘。所以归结到最 后， 就是还是希望我们看东西的时 候， 尽量去看好的一面 吧， 因为去看他坏的一 面， 并不能显得自己有多高明。那么这期这个评论 啊， 就此结束。这个不过说完这个事儿，我临时想起一个一个一个话题，一个算题外话吧，也也不是一话题，一个推荐。就是我准备这期节目的时候说，说我当时就想查查庞坤还还干过什么离经叛道的事儿。然后当时我看他还参演过一个网剧，算是网剧吧，呃，只在 B 站上有这个片子叫《盖饭王》啊。然后我还特意去看了一遍，反正这个片子我特别推荐啊，但是也得。提醒一下啊，别奔着庞宽来看啊，因为他基本上没什么戏份儿，他就是一个小客串。但是这个片子本身我觉得挺好玩的啊，挺值得分享的。就是你乍一听盖饭啊，还盖饭王，觉得可能是不是《中华小当家》或者什么《孤独美食家》那个范儿的，其实都不是。你可以理解为就是一个神经病版的《孤独美食家》啊，主角是一胡子拉碴一大哥。就是这大哥会根据每天生活中碰见的一些小事儿啊，或者说可能是今天吃到的某样食材啊，然后最后呢，他制作出一个盖饭来。这个盖饭呢，有可能是现实中存在的，也有可能现实中可能压根没有的。但是你你别看它是一个挺搞笑啊、挺神经病的那么一短剧，最后他制作那盖饭，反正看看样子啊，看卖相还挺有胃口的，而且他那个解说也特搞笑。比如说那个四喜丸子盖饭，然后他做完了会有，就是一般那美食节目不都有吗？就是一字幕会说一下工序，然后他这四喜丸子盖饭的最后一道工序就是把丸子盛到盘子里，摆个样子，假装开心啊，就听起来仿佛挺搞笑，但是又有点心酸那么一感觉。所以这个呢，这个盖饭王这个短片啊，一集也就两分钟啊，所以很快就能刷完啊。但是我不建议一口气看完啊，可以慢慢悠悠的。哪天高兴了，您打开看这么两分钟，呃，挺有意思的。反正呢，晚上您正好不知道吃什么夜宵啊，或者这个琢磨着家里囤了那些菜，是不是该该打扫一下了？那扒出来啊，看一集，反正 B 站就有嘛。这个小短剧我就不单独录节目说 了， 就是今儿这期算是这期节目的一个赠 品， 告诉大家有这么一小短 剧， 挺好玩 的， 也算是一种就是吃饭的时候陪伴吧。其实有一点像日本那个泡面番 啊， 正好两分钟 啊， 差不多这个泡面也泡好 了， 大概这么一意思。呃， 说完这个 呢， 那这期节目就结束了 啊， 今天就聊到这儿。其实，反正我一直想知道大家有没有这段时间啊，甭管是您居家还是啥的，或者说一些，呃，很枯燥、很艰苦的岁月中，能够陪伴你的一些东西啊，或者是人和事儿，也可以留言啊，分享给我们。或者说，你如果希望说跟大家一块聊聊天可以通过“远方”的全拼加 FM。啊，这是我们的公众号，然后里边也有我们的加群方式，然后可以跟我们一起沟通。那这期节目结束了，下期节目希望不会断更吧？<笑>那我们下期节目再见，周末愉快。